0: Ist der anarchistische Podcast über Tage mit dem Überblick. Wie immer im Studio,
1: Joshua und Marian.
2: Da sind wir.
3: Jetzt? Guten Abend. Herzlich willkommen zum übertage überblick Jetzt muss das gehen.
1: <lacht>
0: ja, grüß euch. Ein neues Format. Schön, dass ihr dabei seid heute an diesem ungewöhnlichen Sonntag für uns.
3: Ja, sonst haben wir Sonntag ja immer entgegen der Veröffentlichung, wie es eigentlich scheint, frei.
0: (lacht) Richtig. Ja, und ähm, wir haben einiges äh, vorbereitet. Ihr habt es ja auch schon ähm, gesehen in in dem Überblick, in der Ankündigung. Äh, Wir haben unterschiedliche Themen bereit. Äh, Das soll hier alle zwei Wochen das Format werden, wo wir ähm, über die aktuellen Ereignisse international, lokal und auch, was in der anarchistischen Bewegung passiert, zum Schluss noch so ein bisschen ähm, sprechen werden. Absolut richtig.
3: Ich bin auch gespannt.
0: Ja, und... ähm, in dem Sinne würde ich auch sagen, gehen wir äh, ganz ohne Umschweife auch hinein im Kontext unseres völlig neuen Designs. Ich bin gespannt, ob alles heute wie... Gewohnt funktioniert wie die letzten Male. Ich hätte <lacht> einige Probleme heute, muss ich sagen, <lacht> das hier alles vorzubereiten. Könnt ihr auch direkt
3: schon mal reinschreiben, weil das hatten wir uns gerade schon gefragt, ob die Zeit von der Uhr von unserem Einspieler auch schön runtergelaufen ist. Weil bei uns wird immer nur 57 Sekunden eingezeigt.
0: Ja, schreibt einfach mal rein und grüßt dich auch noch, Rabinski. Schön, dass du das erstmal mitschreibst. Und ähm, ja, in dem Sinne rein in die Breaking News. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen, ein bisschen näher zusammenrücken. Oh, Zumindest ja. du musst auf jeden Fall noch ein, ein
3: Stück... Es ist eng noch es im Studio. Da, <lacht> <lacht> seid ihr mal auf Kofi gefragt. <lacht> dann können wir vielleicht mal einen größeren Raum haben.
0: <lacht> ja, okay. Dann müssen wir noch mal an die, an die 57 Sekunden runter. Aber das, wenn das das einzige Problem war und es zum Beispiel nicht ähm, gedoppelt hat, dann ähm, ist es ja schon... Eine großartige Entwicklung. Ja, unsere erste ähm, Nachricht ist Taiwan. Ähm, Und zwar hat äh, dort der Vizepräsident ähm, Lai jetzt die Präsidentwahl äh, gewonnen. Und ähm, das ist jetzt auch eine Nachricht von gestern gewesen. Also ganz frisch und ist ja sehr wichtig im Verhältnis zu China. Gucken wir uns das mal an, was dort ähm, berichtet
4: wird. In Taiwan hat der bisherige Vizepräsident Lai-Ching von der Demokratischen Fortschrittspartei DFP die Präsidenten. Noch während der Auszählung am Samstag räumten die Rivalen ihre Niederlage ein. Der Ausgang der zeitgleichen Parlamentswahl stand zunächst nicht fest. Sie ist für die weitere Entwicklung der komplizierten Beziehung zu China wichtig. China betrachtet das demokratisch regierte und industriell hochentwickelte Taiwan als Abdul-Provinz. Die Regierung in Peking hatte Lai vor der Abstimmung als einen gefährlichen Separatisten bezeichnet. Die zwei Gegenkandidaten von Lai standen tendenziell eher für eine engere Beziehung zu China, auch wenn sie dementierten, pro-chinesisch zu sein. Taiwans bisherige Präsidentin, ing Wen, durfte nach zwei Amtszeiten nicht erneut antreten. Rund 19,5 Millionen Wahlberechtigte waren am Samstag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Der neue Präsident wird sein Amt am 20. Mai antreten. Der Status von Taiwan ist einer der Hauptkonfliktpunkte zwischen den USA und China. Die ist zwar seit 1949 selbstverwaltet. Wird heute jedoch nur von einigen wenigen Staaten als unabhängig anerkannt.
1: So.
3: Der Autoplay.
0: Ja, das erstmal als Rahmenbedingung der ähm, die Ereignisse, die passiert sind. Ja,
3: dann ähm, scheint ja auf jeden Fall der Westen ganz zufrieden zu sein, ne?
0: Ja, Ein ja, stärker, total. unabhängiges Taiwan. Total. Ja, also, das sind äh, Good News ähm, für die westliche Welt. <lacht> ja, ich finde das auch
3: wirklich recht verrückt, wenn man sich
0: so ein bisschen ähm, in
3: Taiwan die politische Landschaft anschaut. Es ist ja auch so, dass Taiwan als Staat im weiteren Sinne dann ja eigentlich von den ähm, Kuomintang, den chinesischen Nationalisten, die dann rübergesiedelt sind, <lacht> nach ihrer Niederlage im chinesischen Bürgerkrieg äh, aufgebaut wurde. Und dass heute ja, die Kuomintang gibt es ja immer noch als Partei vor Ort. Und die sind ja sogar eher noch pro-chinesisch eingestellt jetzt. Obwohl die ja von Anfang an eigentlich die krassesten Feinde der Volksrepublik waren. Aber ähm, eben noch mit der Perspektive da so ein, ja, ich meine, Republik China, ich weiß gar nicht, ob die immer noch den Anspruch auf das gesamte Gebiet erheben. Aber es war ja ganz lange eben... Genau, der Kampf der Anerkennung dieser zwei Staaten. Es wird ja immer so ein bisschen gesagt, dass China eben auf Taiwan den Anspruch erhebt. Aber es war ja auch lange so, dass die Republik China, also Taiwan, äh, auch den ganzen Anspruch auf die Volksrepublik erhoben hat, Mhm. das einzige richtige China zu sein. Nur da hat natürlich die Volksrepublik mit ihrer wirtschaftlichen Entwicklung deutlich mehr geleistet, dass die Staaten heutzutage dann eher der Volksrepublik zugewandt sind.
0: Nach Möglichkeit kannst du noch so ein ganz kleines Stückchen zu mir näher kommen, irgendwie. Also selbst, oh, nur du passt ja, ja, ja keinen Platz ich, mehr. Ne, genau, ich habe keinen Platz mehr, aber so, guck mal, so ist es perfekt. Muss man, vielleicht kannst du sogar noch, geht es noch ein Stück rüber? Ne, dann sitze ich ja auch außerhalb des Bildes. Hm. So ist es gut. Ähm, ja, Taiwan ist ja auch besonders ähm, wichtig für, für die internationale westliche Welt, weil dort ähm, ja die äh, Computerschips hergestellt werden, ähm, die, wenn die... Ähm, also, Halbleiter-Chips ähm, sind das, glaube ich, die, glaube ich, auch f- fast nur dort ähm, produziert werden können oder zumindest dort primär pr- produziert werden. Ja, zum großen Teil. Und deswegen ist es halt echt ein sehr, sehr wichtiger Standort ähm, für den westlichen Imperialismus und natürlich auch für den chinesischen, der halt Anspruch ähm, darauf erhebt.
3: Aber da hat man ja auch ähm, einen umgekehrten Technologieexport mal zur Abwechslung dann eben aus äh, Taiwan und der Volksrepublik. Erzwungen von den Firmen, dass man eben auch Chip-Produktion beispielsweise in den USA, das war ja ein, einer der großen, in Anführungszeichen, Verdienste der mhm. ähm, Trump-Regierung, dass eben die Halbleiterproduktion in den Vereinigten Staaten ausgebaut wurde. Und ich meine sogar, dass man auch mit den Gedanken spielt, in Deutschland Halbleiterproduktion anzukurbeln, mhm. um weil man eben, ja, da, also das ist ja schon ein ziemlich krasses Bottleneck.
0: So. Weißt du, wo, warum das so schwierig ist, diese, diese Produktion von diesen Halbleitern? Nee. Vielleicht ist ja irgendwer total technisch bekannt im, im Chat, schreibt das gerne rein, weil ja irgendwas muss es da ja geben, sonst könnte man das ja überall easy produzieren. ne? Okay, und Rambinski schreibt mhm. auch rein, um, Intel um, in Magdeburg in... Berg aufbauen, das wird ja auch den Osten dann ordentlich nach vorne bringen. Ja, ich finde das auch
3: ganz interessant. Das äh, ist ja auch das, was wir mit Tesla gesehen haben, ne? dass man so ein bisschen erkannt hat, ähm, Osten immer noch eine höhere Arbeitslosigkeit. Viele Leute, die eigentlich genau in diese äh, klassischen Ausbildungsberufe in den Fabriken reinpassen, ähm, ja, dass man da so ein bisschen den Osten für sich entdeckt hat. Eins, wo ich das auch ganz stark gemerkt habe, ist in der call branche mhm. Wenn man heutzutage in Deutschland, also es ist ja in Deutschland noch immer was anderes als in englischsprachigen Ländern, wo man das dann auch beispielsweise nach Indien oder in die Philippinen ähm, outsourcen kann. Mit deutscher Sprache ist das ja ein bisschen schwieriger, da hast du ja höchstens mal dann irgendwie Osteuropa, wo du eine große deutschsprachige Community hast, aber sonst als Niedriglohn. Region, fungiert dann auch einfach der Osten. Das ist ganz mhm. häufig, wenn man jetzt irgendwie im Callcenter anruft, dann hast du auf einmal wen, der anfängt äh, zu sächseln. Und <lacht> ich möchte jetzt gar nicht sagen, ich habe bis jetzt immer nur sehr gute Erfahrungen mit sächsischen Callcenter-Mitarbeitern gemacht. <lacht> Aber es ähm, fand ich schon recht interessant, wie man so in, äh, also wie ich jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren diese Zunahme auch mitbekommen konnte. Und dann habe ich auch mal geschaut und das ist tatsächlich, dass da auch die Branche ausgebaut wurde.
0: Interessant finde ich vielleicht auch noch zu dem äh, Taiwan-Thema, wie vollgestopft dieses Land mit Militär ist. Mhm. Also wir haben ja auch in der China-Folge gar nicht so ausführlich über oder eigentlich gar nicht über Taiwan gesprochen. Wäre vielleicht sogar noch mal eine eigene Folge wert, weil es ja ein sehr umfangreiches Thema ist. Ähm, aber das ist ja wirklich, auch wenn China jetzt ähm, Taiwan angreifen würde, klar ist China in der, in der maximalen Übermacht, allein mit, der, mit den Seestreitkräften, über die China verfügt, Aber es ist schon abgefahren, wie vollgestopft dieses Land mit so dann äh, Militärgütern ist und das könnte wäre durchaus halt ein harter Kampf für China und nicht einfach so blitzkriegmäßig mal eben überrollt. Und das ist ja auch das Szenario, was so ein bisschen an die Wand gemalt wird. Also hier das ähm, Video, was ähm, vom Autoplay -hmm. (lacht) von YouTube eröffnet wurde, war ja jetzt auch hier äh, mögliche Szenarien für eine chinesische Übernahme.
3: Ja, was ich da auch interessant finde, vielleicht noch eine Anmerkung zum Schluss, bevor wir auch zu einem eigentlich verwandten Thema ja. weitergehen, ähm, ist noch, dass ähm, man weiß nicht genau, wie ernst das alles gemeint ist und es gibt auch unterschiedliche Einschätzungen zu. Aber ähm, das taiwanesische Militär hatte auch ähm, schon mal bestimmte Pläne verlautbart oder man vermutet das auch, dass beispielsweise bestimmte Raketen aufgebaut und entwickelt wurden die dann so abgeschossen werden sollen, dass sie ähm, Dämme in China zerstören, mhm. um damit dann auch Flutkatastrophen anzurichten. Das ist ja auch in der Geschichte des Landes recht tief verankert, wenn man die chinesische Geschichte guckt, mit Flutkatastrophen und auch Menschen gemacht, die dann in der Kriegsführung eingesetzt wurden. Das ist ja wirklich ähm, ziemlich verrückt, was da für Sachen passiert sind mit Millionen von Toten. Und ähm, das ist auch was, was man vermutet, dass möglicherweise das taiwanesische Militär dann auch als ähm, ja, Vergeltungsschlag einsetzen wird, beispielsweise den Drei-Schluchtendamm anzugreifen. Äh, so das größte Kraftwerk der Erde, damit dann nicht nur ähm, die Stromversorgung von China massiv schädigen wird, sondern auch eine Flutkatastrophe herbeiführen wird.
0: Das ist äh, ja krank, trifft es, glaube ich, ganz gut, Sadi. Ja, ähm, ja wir äh, switchen rüber zu einem äh, verwandten Thema. Und zwar, ähm unser zweites Thema ist dann entsprechend die ähm, mögliche NATO-Erweiterung in den, in den Pazifik hinein. Da habe ich nun wirklich einen ganz tollen <lacht> Beitrag ich bin äh, ja mal gespannt. dazu gefunden, der eigentlich wirkt so ein bisschen wie aus dem NATO-Hauptquartier, kann man vorweg schicken.
2: In Asien nehmen die Spannungen an den geopolitischen Krisenherden zu. Nordkorea feuert im vergangenen Monat eine Interkontinentalrakete ab. Sie könnte überall auf US-Territorium einschlagen. Und Pyongyang will im neuen Jahr seine Kriegsvorbereitungen noch verstärken. Auch China tritt aggressiver auf. Im südchinesischen Meer bedrängt Peking mit Wasserwerfern philippinische Schiffe. Chinas Regierung erklärte dazu, die Beziehungen zu Manila stünden an einem Scheideweg. China erhöht auch den Druck auf Taiwan. Dort stehen Wahlen an. Chinesische Offizielle und sogar Taiwans größte Oppositionspartei betrachten die Wahl als Entscheidung zwischen Krieg und Frieden. All diese Krisenherde sind nicht neu. Neu ist allerdings, wie deutlich China und Nordkorea neues Selbstbewusstsein demonstrieren und ihre Beziehungen zu Moskau weiter vertiefen.
0: Ja, also... Was was ja nochmal ganz spannend ist, dass es ja wirklich viele Länder involviert sind in der Region. Wurde ja auch genannt mit den den Philippinen und so. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie gesagt, dieser Beitrag ist halt so, schon in der ersten Minute halt einfach, es wird sich halt bei solchen Themen einfach nicht mehr die Mühe gegeben, so eine Art von Neutralität noch, also so einen Schein aufzubewahren. Es ist halt Mhm. einfach eine Form von komplett parteiischer Berichterstattung.
3: Ja, ich muss auf jeden Fall auch nochmal sagen, ich finde diesmal bei Kim Jong un die Frisur, die kommt eigentlich ganz gut so. <lacht> er hat ja schon irgendwie entweder mal so, ähm, sagen wir mal, Fehlgriffe sich geleistet, Frisurtechnisch, aber es kommt echt
0: gut. Es geht. Ja, Citrus äh, schreibt noch, dass China auch eine Menge an ähm, Halbleitern produziert, aber einfachere Modelle. Und das ist auch eine empfehlenswerte Folge von Wohlstand für alle gibt. Hm.
2: Drei Atommächte zunehmend frustriert über eine von den USA bestimmte Weltordnung. Das
1: führt dazu, dass Washingtons Verbündete in Asien, wie zum Beispiel Taiwan, die politischen Risiken neu bewerten müssen. Sie erhöhen ihre Verteidigungsausgaben und schmieden weitere Allianzen in der Region.
2: Japan hat einen Rekordverteidigungshaushalt verabschiedet. Und trotz der schwierigen Beziehung mit Südkorea, Japan hatte Korea 35 Jahre lang. Erinnern sich beide Länder an, wie hier bei gemeinsamen Luftpatrouillen?
0: Erstmal danke für dein ähm, Abo. Uh. Ähm, ja. Das fand ich halt auch krass, wie Japan jetzt auch aufrüstet. Sehr, sehr vergleichbar mit mit, mit Deutschland. Es ist ja generell sehr interessant, wie nah sich eigentlich Japan und Deutschland immer wieder in so vielen verschiedenen (lacht) Bereichen sind und fast parallel dann diese auch krasse Aufrüstung.
3: Ja, das stimmt auch. Die Angst vor den USA ganz lange, als eben, ähm, äh, ja, feindlicher, feindliche, aufstrebende Macht nach dem Zweiten Weltkrieg, noch die alten Feindschaften und beziehungsweise ähm, Schwierigkeiten für die Verbindung mit eigentlich sehr nahestehenden Mächten in der Region. Das stimmt schon, das ist recht interessant. Wobei man dazu sagen muss, wenn wir uns jetzt Japan angucken und Deutschland, also Deutschland hat viel früher aufgerüstet und steht auch viel besser da mhm. als ähm, Japan, was ja jetzt noch mal stimmt. richtig hochgefahren hat. Und vor allem auch ähm, im Gegensatz zu Deutschland äh, hat sich Japan nicht an Kriegseinsätzen beteiligt oder ich glaube wenn überhaupt nur sehr marginal und Deutschland hat ja wirklich ähm, offensiv beispielsweise jetzt in Jugoslawien oder in äh, Afghanistan mitgewirkt und ähm, ja, jetzt ist Japan auf jeden Fall, mausert sich da auch zu einer der führenden Militärmächte vor Ort. Ist natürlich aber auch gleichzeitig recht schwierig, wenn man sich das anschaut also im Gegensatz zu Deutschland hat Japan ja noch viel größere Probleme beispielsweise junge Rekruten zu finden Mhm. weil einfach die Fertilitätsrat noch deutlich, deutlich unter der von äh, Deutschland liegt und es nicht durch Zuwanderung ausgeglichen wird.
2: Mit den Philippinen will Japan über den Zugang zu den jeweiligen Militärbasen verhandeln. 2023 hatten die Philippinen bereits den USA-Zugang zu vier weiteren Stützpunkten gewährt. In Taiwan sind Militärjets aus eigener Produktion eine Antwort auf die zunehmende Bedrohung durch China. Brave Eagle ist eine neue Generation von Trainingsflugzeugen. Auf diesen Maschinen werden junge Kampfpiloten wie Shang Kai Lin ausgebildet. Er absolvierte die US Air Force Academy und kehrte dann nach Taiwan zurück. Wir
1: lernen von den USA, wie wir stärker werden können. Ich habe keine Angst vor einem Krieg. Wir werden den Kampf nicht selbst beginnen, aber wir wollen zu 100% bereit sein falls es zu einem Krieg kommen sollte.
2: Auf diesem taiwanesischen Luftwaffenstützpunkt ist die Unterstützung Washingtons deutlich sichtbar.
1: Aber reicht das angesichts der zunehmenden Spannungen in Asien? Eine mögliche Antwort...
0: Das sind einfach so geil, diese, diese Beiträge. Ich bin halt wirklich so fassungslos gewesen, als ich das erstmal geguckt habe, weil das halt so krass ist. Also was jetzt halt alleine in den letzten 20 Sekunden so gefallen ist, ne, zuerst halt der, ähm, der Pilot, der halt sagt, ja, ich bin halt bereit für den Krieg im Prinzip so, ist es ist, ne, ähm, wenn mhm. er kommt, dann, dann bin ich auf jeden Fall am Start und fast schon so dem entgegenfiebernd und dann ja, hier wird halt die Offensichtung der US, der, der Unterstützung der USA sichtbar und ähm, und der Reporter fragt, dann reicht das denn aus? Also ist das schon genug? Was in diese Region an Waffen und an ähm, im Prinzip ja, Kriegsvorbereitungen gepulvert wird oder müsste eigentlich noch mehr kommen? Ja,
3: also ich finde das sowieso verrückt, wenn man sich, ähm ich meine, das ähm, ist jetzt noch zum anderen äh, Thema, aber wenn man sich auch diese ganze Berichterstattung rund um den Pazifik mit Taiwan mit mhm. ähm, dem Südchinesischen Meer anguckt, was ähm, ja wie da eigentlich Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir in der Folge zum chinesischen Imperialismus behandelt haben, wie da eigentlich so die Ansprüche des chinesischen Staats vor Ort aufgearbeitet werden, dass wirklich so als, das ist einfach jetzt dieser durch und durch gierige und böse expansive Staat, der da wirklich Schlag auf Schlag einfach nur internationales Recht bricht und sich da Diverses rausnimmt, während man auch wieder eigentlich vor der Haustür so ein Kriegsbündnis aufbaut und genauso da am Säbelrasseln ist.
0: Und es ist ja wirklich vergleichbar mit der ganzen Vorsituation zu dem, was in Russland passiert ist. Also natürlich äh, hat auch der der russische Imperialismus, genauso wie der chinesische Imperialismus, hat ja diese Ambitionen, verfolgt die auch, ähm, probiert auch dementsprechend vor der eigenen Haustür dort ähm, sich besser aufzustellen, mehr Zugriff auf Ressourcen zu erhalten, mehr ähm, Seegebiete zu besetzen. Und das stimmt ja auch, dass sie dann halt irgendwelche anderen ähm, Fischer da wegschicken und äh, von irgendwie Philippinen ja. und so das ist ja alles richtig nur trotzdem die andere Seite betreibt ja mindestens die gleiche Aggression und das ist halt schon sehr vergleichbar mit der mit der ganzen Vorphase mit dem ganzen Ausbau von so einem von so einer NATO-Strategie wie das halt ähm, gegenüber Russland äh, vor dem Ukraine-Krieg passiert ist
3: ja absolut aber ich glaube wir dürfen auch nicht ähm irgendwie vorschnell das einfach Mhm. äh, in eins setzen, weil ähm, ich glaube, wie Russland, sagen wir mal jetzt militärisch, auch ähm, in eine Bedrohungslage gebracht wurde, das war noch mal deutlich stärker als das, was wir jetzt bei China sehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch einfach noch jetzt äh, unterschiedliche Faktoren, die auch dazu führen, dass wir noch... Lange nicht bei dieser angeheizten Stimmung, wie jetzt in dem Falle von ähm, Russlands Angriff auf die Ukraine sind.
1: Die Verbündeten der USA dort könnten einen
2: kollektiven Sicherheitspakt
1: nach dem Vorbild der NATO schließen.
2: Noch gibt es in Asien nichts Vergleichbares zur NATO. Sie hat im indopazifischen Raum zwar bereits vier Partner, aber nur eine volle NATO-Mitgliedschaft, garantiert den Eintritt des Bündnisfalls zur gemeinsamen Verteidigung eines angegriffenen Landes. Immerhin haben die Länder des sogenannten Quad-Sicherheitsdialogs, USA, Japan, Australien und Indien, bereits gemeinsame Militärübungen abgehalten. Zudem gibt es jeweils wechselseitige Verteidigungsverträge mit diesen Ländern. In der Vergangenheit hat sich die NATO zurückgehalten, die militärischen Beziehungen zu den Partnern in Asien zu verstärken. Auch um China nicht zu verärgern. Doch mit Pekings zunehmender Macht und Rivalität zu USA haben sich die Verhältnisse geändert, und so könnte ein NATO-ähnlicher Pakt in Asien, der einst undenkbar schien, jetzt näher rücken.
3: Ich meine, vielleicht ist das auch einfach so ein bisschen Wunschdenken, dass ich mir denke, <lacht> ähm, wenn es da kracht, dann kracht es aber noch mal deutlich. Deutlich saftiger als jetzt bei Russland.
0: Wie Wunschdenken.
3: Ja, dass ich mir denke, ähm, ich ich halte das für unwahrscheinlich, dass es ähm, auf einer ähnlichen Eskalationsstufe wie jetzt die ähm, äh, Vorgeschichte von dem russisch-ukrainischen Krieg ist.
0: Verstehe ich. Hm. Das Problem ist halt nur, ich erinnere mich gut daran, dass wir im Vorfeld von der Anbahnung des Krieges in der Ukraine Hm. auch gesagt haben, dass wir es als sehr unwahrscheinlich erachten. Ich meine, es war ja auch eher unwahrscheinlich, dass es passiert, weil es halt wahnsinnig ist, was da, was dort passiert von, von russischer Seite aus. Ähm, man weiß ja nie. Also ah. da, Ich meine, das hat ja so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet. ne?
3: Ja, das stimmt. Wir waren ja, glaube ich, auch nicht un- also nicht lange vor... Mach's gut, Sadi, auf bald. Wir waren ja auch nicht lange vor dem Stream in einer ähnlichen Situation, äh, vor dem Krieg in einer ähnlichen Situation, dass wir in einem Stream darüber gesprochen haben, wie ähm, Wagenknecht, die ja dann glaube ich auch in so einer bundesdeutschen ÖR-Talkshow saß und dann noch gesagt hat, dass äh, ja, ähm, Putin auf jeden Fall nicht angreifen wird und drei Tage später ist es dann glaube ich passiert. Mhm. Das stimmt. Man äh, sollte bei sowas niemals nie sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, äh, wenn dann sehen wir wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen mehr Aufbau, wie die gesagt haben, von Militärbündnissen und mehr Hochrüstung bei den Partnern, bevor es dann auch so weit
0: ist. Aber gut, ich würde sagen, wir waren genug im Pazifik unterwegs, oder? Hast du ja. noch was, hinzuzufügen um Dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem dritten internationalen Thema ähm, über. Und zwar werden wir jetzt sprechen über ähm, die Houthi. Du hast mir noch... Gerade vor dem <lacht> von Film gesagt, dass Houthi mit OU geschrieben werden würde. Aber hier steht es mm, Im U. Englischen
3: und ähm, bei den offiziellen Dokumenten. Aha. Aber es kann natürlich sein, dass man im Deutschen sich das O spart, weil so passt.
0: Magst du vielleicht, weil der, der Bericht ist, nur ganz kurz, kurz was zu den Houthi-Rebellen allgemein mal erzählen? <lacht> das geht jetzt um den Jemen.
3: Ja, zu den Houthi-Rebellen allgemein. Also, ja, das ist eigentlich. Ähm, Gar nicht mal so einfach, äh, finde ich klar, irgendwie jetzt von außen für mich auszumachen, wie genau die Einstellung der Houthi-Rebellen ist. Also es handelt sich dabei um eine islamisch-fundamentalistische, bewaffnete Gruppe im Jemen, die jetzt ähm, im Zuge von erst ähm, Protesten gegen die Regierung im Jemen äh, dann Mhm. zu einem Aufstand übergegangen ist. Das, was wir jetzt eben als den schon, ich glaube bald zehn Jahre andauernden jemenitischen Bürgerkrieg kennen, wo sie inzwischen ähm, einen guten Teil, vor allem äh, einen dicht besiedelten Teil des Landes, regieren. Man sagt immer, sie sind eine äh, schiitische Miliz, also eine schiitisch-islamische Miliz. Äh, Die Sache ist so, im Jemen gibt es eigentlich eine Teilung des Landes zwischen ähm, sunnitischen Muslimen und ähm, schiitischen Muslimen, der eben äh, nicht nicht die beiden größeren Teile des schiitischen Islams, sondern eine sehr kleine, noch mal besondere Strömung, nämlich den saidischen Islam. Und man sagt immer so, dass das eben der Hauptbeweggrund von dieser Miliz ist. Es ist tatsächlich so, man muss sagen, wenn man sich so den jemenitischen Bürgerkrieg anguckt, da kommen echt unterschiedliche Faktoren rein, die eben zu einer Zersplitterung dieses Landes führen und auch zu politischer Bewegung. Beispielsweise der Präsident, gegen den sich der Protest vor allem gerichtet hat und gegen den die Houthis sich dann auch ähm, im bewaffneten Aufstand gewendet haben, ist selber schiitischer Muslim. Und ähm, es gibt auch, ähm, es wird beispielsweise auch gesagt, dass die Houthis eigentlich eher ein äh, ein sunnitisch-schiitisches Bündnis einfach nur für den islamischen Fundamentalismus und gegen die westlichen Mächte und Saudi-Arabien vor Ort ähm, anstreben. Und ähm, also, wie gesagt, der Bürgerkrieg selber ist eine ganz verzwackte Situation mit der alten Regierung. Inzwischen gibt es im Süden auch ähm, ein, äh, separ- eine separatistische Bewegung, die auch ihre Basis tatsächlich in der früheren südjemenitischen Republik hatte, die ähm, die einzige marxistisch leninistische Republik im ganzen arabischen Raum war. Und ähm, jetzt ist es so, dass die Houthis äh, halt angefangen haben, Frachtschiffe in eben ähm, dem, äh, ich glaube, das äh, Gebiet da heißt der Golf von Aden, also an dieser Spitze vom Jemen, wo es dann eben ins Rote Meer hochgeht und dann letztendlich im Suezkanal, ein unfassbar wichtiger Teil von globalen Frachtrouten, dort dann eben Schiffe anzugreifen, die ich meine auf dem Weg nach Israel sich befinden, weil die Houthis haben halt auch, ähm, obwohl es immer gesagt wird, sie werden vom Iran aus gesteuert, das sch- Stimmt wahrscheinlich so nicht, aber sie haben auf jeden Fall äh, materiellen Support, kriegen sie vom Iran und stehen auch in einem Bündnis mit dem palästinensischen islamischen Dschihad, mit der Hamas und auch mit der Hezbollah. Also sie haben sich auch im Zuge von eben dem Aufbau von diesen anderen schiitischen äh, Milizen im Irak und im Libanon mit aufgebaut. Und sie haben halt auch eine ganz starke starke, ähm, politische äh, Abneigung gegen Israel. Also beispielsweise, das ist Sie äh, schießen
0: ja auch ein paar, Ke- ein paar Raketen rüber. Genau, sie schießen auch ein paar <lacht> ist Raketen weit, rüber. Das ich das auf den Karten mal <lacht> ja. gesehen habe, dass, dass die halt jetzt äh, auch Israel angreifen, fand ich halt, das ist super weit. Und das, die schießen natürlich auch alles ab, was von denen kommt, weil Ja,
3: ich glaube, die haben q tatsächlich bekommen. Das ist ja auch eine Sache Der Iran hat tatsächlich auch ähm, die schiitischen Milizen mit ganz, guten, mit ganz guter Raketentechnologie auch ausgestattet. Das ist natürlich jetzt kein großer Kriegsbeitrag, was da irgendwie ja. gemacht wird. Aber ähm, um vielleicht damit abzuschließen, ähm, um auch noch mal zu zeigen, wie wichtig eben diese Haltung gegen den Westen und gegen Israel ist, Ähm, die Fahne von von der Houthi-Miliz, die besteht eben aus Schriftzügen mit den klassischen arabischen Farben. Und ähm, ich glaube, auf der Fahne steht einfach nur drauf, auf Arabisch dann eben, äh, Gott ist der Größte, Tod Amerika, Tod Israel, die Juden, ähm, verflucht seien die Juden, der Islam wird siegen. Und ich finde, dann, das ich ja ein Programm gut zusammen. Eben, Ja, natürlich <lacht> nicht wirklich, wie ich gesagt habe. Da ähm, gibt es eben ganz ja. spezifische ähm, antiregierungspolitische, ähm, ähm, äh, ganz spezifische antiregierungspolitik, die im Jemen betrieben wird und eben auch diese Idee von ähm, einem sunnitisch-schiitischen Bündnis. Aber, wie es auf Verfahren auch draufsteht, da ähm, ja.
0: <lacht> das ist
3: es auch ganz gut zusammengefasst.
0: Dann kannst du kannst mal ein ganz kleines Stückchen, glaube ich, zu mir rüber. Ich habe dir noch einen Mini-Platz gemacht, jetzt sind für mich beide besser drauf. Sehr gut. Jo, dann gucken wir uns mal an, ähm, was die hiesige Presse gerade zu der, der aktuellen Eskalation mit den Houthi sagt, weil das ist ja, ähm, wie du es jetzt auch schon gut beschrieben hast, ja wirklich ähm, auch Neuigkeit, diese Angriffe auf äh, diese Frachtschiffe und so und auf diese, diese Frachtrouten und deswegen äh, gucken wir mal.
5: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ruft die houthi rebellen im Jemen auf, ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer unverzüglich einzustellen. Dies geht aus einer Resolution des Sicherheitsrates hervor, die mit elf Ja-Stimmen, keiner Gegenstimme und vier Enthaltungen angenommen wurde. Gleichzeitig werden die Houthi aufgefordert, die am 19. November von der Gruppe beschlagnahmte japanische Galaxy Leader samt Besatzung freizugeben. Das Schiff steht mit einem israelischen Geschäftsmann in Verbindung. Die Resolution unterstützt die von den USA geführte Taskforce zur Verteidigung der Schiffe, warnt aber gleichzeitig vor einer Eskalation der Spannungen. Eine Resolution des auf ihre Angriffe Angriff ja. auf Schiffe im Opa. Roten Meer unverzüglich einzustellen. Dies geht aus einer Resolution des
0: so. Das sind die kleinen Problemchen, die ich habe, dass irgendwie das Video immer so <lacht> nachleckt. Äh, ja, also fand ich ganz interessant, dass irgendwie der Sicherheitsrat dann so an die Huttierewellen irgendwie so eine <lacht> Resolution stellt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Einfluss ähm, diese Entscheidung auf, auf deren Handlungen haben wird, aber das
3: ist auf jeden Fall irgendwie auch so ein bisschen
0: anerkennt, ne? Das, äh also es scheint auf jeden Fall eine eine größere Bedeutung von diesen Houthi-Rebellen jetzt gerade zu geben. Wir können ja, das habe ich jetzt nicht vorher rausgesucht, aber wir können ja auch einfach mal eingeben, ähm, wie viel, weißt du das aus dem Kopf wahrscheinlich nicht, oder wie wie viele stehende Männer die haben oder so.
3: Nee, aber man kann vielleicht, ähm, das kannst du mal ganz gut, dann kann man sich auch mal so eine Karte vergegenwärtigen, wie groß jetzt der Teil vom Jemen ist, der von den Houthis äh, kontrolliert wird.
0: Der Houthi-Konflikt.
3: Truppenstärke.
0: Ich glaube, das bezieht sich halt ganz konkret auf den...
3: Ne, da rechts ist ja eigentlich... Mhm. Da sind wir bei 2 bis 10.000 Reilen. Okay. Das ist wahrscheinlich... Ähm, das ist wirklich nicht viel. Aber ich glaube tatsächlich, dass... Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das ist der ursprüngliche ähm, Konflikt gewesen. Ja, genau. Und ähm, vielleicht ist es besser, wenn du einmal ähm, auf den jemenitischen Bürgerkrieg gehst.
0: Na ja, hier sieht man nochmal, äh, von zumindest stand 2015, die kontrollierten Gebiete der Houthi, kann man auch erahnen, wo sie, wo sie stark sind. Hast du ja auch beschrieben hier unten an dem, an dem Horn eben so ein bisschen.
3: Ja, also das unten ähm, an dem Horn, das, mhm. äh, das Gelbe, das ist der Sovereign Trans- Transitional Council. Das ist eben ähm, das, was von den Separatisten im Süden kontrolliert wird. Mhm. Aber ich glaube, das Einfachste ist tatsächlich, wenn du einmal zum Bürgerkrieg gehst, dann äh, jemenitischer Bürgerkrieg. Wo? Ja, warte. da wird man wahrscheinlich die truppen zahlen
5: hm.
0: okay <lacht> ähm, dann nicht ja, aber vielleicht
3: die machen wir Militärintervention das äh, könnte auch wo das dazu führen da Oder? Ja. Ah. (lacht) okay. (lacht) Truppenstärke,
0: unbekannt. Okay, scheint halt ein bisschen bisschen nebulös zu sein, wie wie strong die wirklich sind. Aber ein bisschen aufstrebend, ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Willst du noch was hinzufügen? Nee,
3: ich glaube, das ist tatsächlich ein ähm, extrem komplexes Thema, was man eigentlich fast äh, komplett, wenn es äh, um den Jemen geht, noch mal an sich behandeln müsste, weil auf der einen Seite ist es halt, will es halt gerne vergessen, was für gigantisches menschliches Leid da vor Ort herrscht. Also eine der aktuell schlimmsten menschengemachten Hungerkatastrophen, wirklich Hunderttausende Tote, ein ähm, ja, Krieg, der eigentlich an, könnte man fast sagen, an den Genozidgrenzen durch. Saudi-Arabien, was dort auch immer wieder Luftschläge ausführt. Ähm, Unterschiedlichste Player, also die ähm, alte Zentralregierung, die von Saudi-Arabien unterstützt wird. Die südlichen Separatisten, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten auch in einem Konflikt mit Saudi-Arabien unterstützt werden. Ähm, Die Houthis vor Ort, denen dann immer unterstellt wird, wie sie seien einfach nur so eine schiitische... ähm, ja, konfessionelle Miliz, wo es aber auch darüber hinausgeht, das ist wirklich eine ziemlich verrückte Kiste.
0: Anarchismus Beste schreibt gerade, dass beim Tagesspiegel die Truppenstärke auf 180 bis 200.000 geschätzt wurde. Das hört sich aber sehr hoch an im Vergleich zu dem, was wir da gerade hatten.
3: Das äh, hätte ich aber auch, also wäre ich auch eher in so eine Richtung gegangen als... Mann, wie es dann am Anfang war. Weil wie gesagt, wenn man sich das anguckt, also Sana ist ja auch die ehemalige Hauptstadt, die von den Houthis jetzt äh, kontrolliert wird. Und das ist eigentlich auch eine recht dicht besiedelte Region. Und vielleicht auch noch als eine Anmerkung, warum es auch für Saudi-Arabien natürlich interessant ist. Wenn man sich das bei Saudi-Arabien anschaut, die haben auch genau in diesem Grenzgebiet zum Jemen auch eine ähm, kleine schiitische Bevölkerung, wo man natürlich auch Angst hat, ähm, dass die sich da dann eben antisaudischen Aufständen äh, anschließen könnten, eben inspiriert von den Houthis. Und ähm, ja, es ist, äh, ist wirklich sehr sehr traurig, dass das ein so vergessener Konflikt ist, weil so viel menschliches Leid und so viele unterschiedliche Interessen da stattfinden.
0: Und auch mal wieder sehr beispielhaft, dass nur darüber berichtet wird, wenn dann gerade mal die irgendwelche ähm, ja Frachtschiffe angreifen, was halt dann von strategischer Bedeutung halt irgendwie für, für unseren Imperialismus ist, sonst wird sich da halt ein Dreck drum geschert. Ja. 180 bis 200.000 ist aber auch wirklich ähm, wirklich eine Menge. Ähm, eine Menge. Also da äh, ist das schon nochmal ein andere Haus. Ja, mighty, dann auf bald und ähm, ja hoffentlich, hoffentlich gefällt es dir bisher und euch allen auch und die News kommen auch ähm, nur kommen auch später dann bei YouTube und wahrscheinlich auch Spotify
1: online. Ja.
3: Vielleicht noch ein kleiner fact zum Südjemen, was ja ein ähm, sozialistischer Staat war. Es ist eines der Gebiete, wo am längsten noch, ähm, für all euch Ossis bei uns in der Zuhörerschaft, wo am längsten noch ähm, DDR-Funktionäre auch drin gearbeitet haben. Die haben nämlich beispielsweise auch beim Aufbau des Militärs, beispielsweise bei der Luftwaffe, geholfen und ähm, war noch recht lange dann auch vor Ort aktiv. So, ich glaube, jetzt kommen wir auch zu unseren nationalen beziehungsweise lokalen Themen. ne?
0: Genau, weg vom internationalen und das war ja sehr kriegerisch. Jetzt wird es etwas weniger kriegerisch. Wir reden noch mal über die
3: das ist ja fast auch schon. So ein glaub, kleiner, wie man im Englischen sagt,
0: Class War,
3: <lacht> ja, das hier stattfindet. Fall.
0: Wir reden nochmal über die Bauernproteste. Haben wir ja schon recht viel. Mhm. Ähm, aber so als kleiner, kleiner Update äh, zu dem, was wir bisher ähm, gesagt haben und ähm, was gerade so ansteht, gucken wir erstmal hier in das ähm, Video rein. Denn tatsächlich hat sich auch unser Bundeskanzler. Ja. Unser Bundeskanzler hat sich auch zu den Bauernprotesten erstmalig geäußert. Und das ist natürlich eine große Nachricht. Bestimmt gut,
6: auch gut angekommen. Wir gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung. Das große Finale ist für Montag in Berlin angekündigt. Die Landwirte bereiten sich bereits auf die große Demonstration am Brandenburger Tor vor. Angekündigt ist dort auch eine Rede vom Bundesfinanzminister Christian Lindner. Er hat den Bauern einen stärkeren Bürokratieabbau in Aussicht gestellt und währenddessen hat sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz in seinem wöchentlichen Videopodcast erstmals ausführlich zu den Bauernprotesten geäußert. Vor dem Brandenburger Tor in Berlin harren sie weiter aus bis zur Großdemonstration am Montag. Dann wollen die Landwirte mit Sternfahrten nach Berlin ziehen, um erneut gegen die Bundesregierung zu demonstrieren. Nun äußert sich Bundeskanzler Scholz erstmals ausführlich zu der Kritik der Demonstranten und verteidigt erneut die Streichung der Agrarsubventionen.
0: Wenn jede Subvention auf ewig bestehen bleibt, wenn wir alle zu 100 auf unserem Standpunkt beharren, wenn wir alles so machen wie immer, dann kommen wir auch nicht voran. Und es ist wichtig. Das ist großartig, stark. oder? Das ist wirklich so ein ja, so, eine, so ein Rede oder auch so ein YouTube-Format, was so richtig einhegend. Also es ist wirklich, man, man merkt so richtig die Funktion von diesem Video, von dieser Ansprache, ist echt einfach, die Leute so zu beruhigen. so, so mit ruhiger Stimme ähm, dort Auf einen so so richtig, er blickt so richtig in in unsere Seelen. Haltet euch von den Bauernprotesten fern. Wir brauchen den Fortschritt. Es muss sich auch mal was verändern. Ich weiß ja auch nicht. Also, manchmal habe ich das Gefühl, ich hatte letztens
3: noch mal was zu ähm, älterer bundesdeutscher Politik gesehen. Und ich weiß nicht, ob man jetzt äh, in unserem Fall auch langsam in so ein Alter kommt, in dem man damit anfangen darf zu sagen, dass äh, früher noch, sagen wir mal, echtere Politiker da waren. Aber ich habe wirklich, das, also das ist ja grauenvoll, wie eben einfach dieses Fortschrittsgesabbel versucht wird, um ja über reale politische Tatsachen zu sprechen. Also das ist ja einfach nur komplett nichtssagend. Mhm. Das ist ja wirklich so ähm, einfach nur, wie wenn man sagt, Subvention, da drin steckt das Wort Sub. Das klingt irgendwie, das hat doch irgendwie auch so unten und ähm, unten finde ich nicht so gut wie oben. Wir wollen doch nach oben.
0: <lacht> ähm, Anarchismusbeste, schreibt mal kurz rein, ob ähm, der unser Ton oder wenn wir ein Video abspielen, das wäre noch ja. hilfreich für die Konkretisierung. ...wichtig, dass wir das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Gerade in so aufreibenden und aufwühlenden Zeiten wie heute gilt es, Maß und Mitte zu halten.
6: Zum Wochenbeginn wollen die Landwirte noch einmal zur Großdemonstration mobilisieren. Angekündigt ist auch eine Rede von Finanzminister Christian Lindner. Der hat im Vorfeld das Aus der Subventionen erneut bekräftigt. Bundespräsident Steinmeier mahnte derweil nun in Richtung der Ampel, wenn die Glaubwürdigkeit einer Regierung sinkt, hängt das auch damit zusammen, dass Entscheidungen nicht ausreichend kommuniziert oder akzeptiert worden sind oder von internem Streit, der nach außen dringend überlagert werden. Die Regierung muss ein Interesse daran haben, das zu verbessern, so Steinmeier. Landwirtschaftsminister Jim Özdemir hatte nun noch einmal weitere Zugeständnisse an die Landwirte gefordert. Außerdem müssten nun schnell weitere Reformen zugunsten der Landwirte folgen.
0: Sehr interessant finde ich, wie unterschiedlich auch was für Signale kommen. Also wir haben jetzt in diesem Video drei verschiedene Aussagen. Auf der einen Seite von Lindner. Der einfach sagt, ja, also von dem, was jetzt in dem Video gesagt wurde, ne? Ja, wir, wir halten im Prinzip an dem Plänen fest und verteidigt das, was er da, ähm, was er da macht. Ähm, Olaf sagt einfach: Leute, <lacht> bleib doch mal ein bisschen ruhig, hey, lasst doch mal chillen, alle so gemeinsam und so, ne, so. Und ähm, Özdemir ist halt so, ja, wir brauchen weitere Zugeständnisse für die Bauern. Also es sind ja schon drei sehr, sehr unterschiedliche. Umgangsform Und das spricht auch, finde ich, so ein bisschen für so eine Ampelpolitik, dass ja. es sehr unterschiedliche Signale von dieser Regierung gibt und nicht so eine eine gemeinsame Stimme. Und ich glaube schon, dass es in so, ich würde schon sagen, dass es eine kleine innere Krise ist, diese Situation, in der wir uns befinden und auch eine relevante Krise für diese Ampel. Und wenn man dann halt so unterschiedliche Signale sendet, dann ist das schon ähm, alles andere als förderlich für sie.
3: Ja, absolut.
0: Ich glaube, man muss auch immer
3: so ein bisschen die einzelnen Interessen natürlich ja. sehen, also die FDP gerade jetzt Lindner in der, Finan- in der Situation des Finanzministers, ist ja wirklich ein ähm, riesiges Haushaltsloch, was da entstanden mhm. ist, der hat natürlich jedes Interesse, weiterhin klar zu sagen, keine Subventionen mehr und ähm, mit Özdemir finde ich das ganz interessant, der ist ja auch, als Landwirtschaftsminister angetreten und hat eigentlich auch am Anfang den Bauern, also so wie es sich natürlich auch eigentlich jetzt gehört mit den großen Bauernverbänden, auch Zugeständnisse gemacht von wegen, ich werde mit euch kämpfen. So, ich werde auf ja. eurer Seite kämpfen und jetzt ist er in der Situation als der ähm, große Buhmann, also ja. er wird sicherlich auch nicht einfach haben als Landwirtschaftsminister, er ist grüner, ja. er wird als äh, Verräter von Süddeutschland gesehen, er ist ja auch Schwabe und dann ist er auch noch äh, Migrant, so, okay. was natürlich bei vielen rechten Bauern auch ein gefundenes Fressen ist. Und ähm, ja, Olaf Scholz, gut, der Typ. Also, weißt du, über viele Bundeskanzler könnte ich ja irgendwie ein bisschen was sagen, was die für ein Profil haben, aber Olaf Scholz scheint mir manchmal echt so, als ähm, wäre er jetzt die Un- charismatische und allglatte Version von dem inhaltlichen Profil von Angela Merkel. Ja, ist so. Das
0: ist einfach eine Fortsetzung.
3: Wirklich, der Typ ist eine reine Handpuppe
0: so. Der, das ist der Versuch der Fortsetzung von dieser Politik, die Merkel halt erfolgreich eigentlich betrieben hat, aber Merkel hat halt noch irgendwie so eine Art Charisma dabei. Das Jedenfalls, ist dann die
3: einmal als Tragödie und einmal als Farce,
0: ne? Aber wir wollen ja jetzt hier nicht nur über, das ist ja fast schon bunte mäßig analysieren, wie jetzt die einzelnen Politiker irgendwie bei uns ankommen oder so. Wir
3: können uns ja die Frisuren nochmal anschauen. <lacht> ich schon bei Kim Jong-Un heute meine
0: Meinung gut getastet. Olaf, zeig mal die Platte. <lacht> ich fand das mit der, Augen, mit der Augenklappe ziemlich cool, die Frisur. Das, das war stark. Das war, das war sein größter Win, glaube ich. So das war beim Joggen ja. Yeah. <lacht> Aber das war auch souverän (lacht) und so. Und ich glaube, da hat er ein paar Prozentpunkte gewonnen wieder. Egal. ähm, (lacht) Jedenfalls, was ganz interessant ist, ähm, dass jetzt am Montag wieder eine Großdemo stattfinden wird. Also eine Woche nach der ersten großen Mobilisierung von den Bauern. Und so wie ich das wahrnehme, ist es auch gerade so, dass deswegen etwas weniger passiert. Also, dass halt so die Kräfte so ein bisschen gesammelt werden und auch so eine Art, ja, so eine kurze Ruhe gibt, um halt auch abzuwarten, wie jetzt die Regierung auf die bisherigen Proteste, die ja schon sehr heftig waren, reagiert und vielleicht Zugeständnisse macht. Und jetzt wird es eben am Montag wieder eine eine große Mobilisierung geben. Ähm, Sehr spannend fand ich auch andere Entwicklungen in der Zwischenzeit. Ich denke, es gab ja zum Beispiel in Leipzig eine explizit linke Demo zu den Bauernprotesten. Ich glaube auch die einzige, die, die jetzt so explizit nur nur von den Linken und so ähm, mobilisiert wurde, war zwar sehr klein, 200 Leute, was wirklich schwach ist, gerade auch für Leipzig, aber mit einem sehr, sehr starken ähm, Ausdruck von der FAU auch, da kommen wir gleich nochmal kurz dazu. Und ähm, generell, da haben wir ähm, im, im letzten Livestream kurz schon mal drüber geredet, aber was ich sehr spannend finde von der Entwicklung her, das möchte ich nochmal aufgreifen, weil ich es einfach äh, wichtig finde. Ich meine, muss besser, dass ich es 200 gelesen habe. Ich kann mich auch täuschen, wenn, wenn das der Fall ist, Ist doch mehr oder weniger Waren gerne reinschreiben. Ähm, auf jeden Fall ist diese ganze Entwicklung von dass diese, diese starke rechte Tendenz noch viel mehr von, von so den dem Spediteuren und von äh, Logistikern und Handwerk und so, die sich halt an diesen äh, Bauernkämpfen beteiligen, äh, kommt als von den Bauern. Also das ist recht recht offensichtlich. Und die haben sich jetzt auch so richtig krass da eingeschaltet. Es gibt jetzt sogar teilweise Demonstrationen in München, glaube ich, die halt primär von Speditionen von und so weiter Logistik getragen werden. Also echt interessant, dass, dass die im Prinzip auf den Bauernprotest aufgesprungen sind, sich damit solidarisiert haben, was ja erstmal auch eine, eine spannende Sache ist, dass andere Berufsgruppen sich solidarisieren und jetzt eben ja, auch sogar eigene Mobilisierung im Prinzip machen.
3: Ja, im Endeffekt würde ich sogar sagen, ähm, Suspect, dass du damit recht hast. Das sind jetzt eigentlich keine in dem Sinne, wie es jetzt mit den Flächenprämien subventioniert wird, wenn wir uns das mit der ähm, Kfz-Steuer beziehungsweise mit dem Agrardiesel angucken, sondern ja, im Endeffekt sind es einfach äh, ja, Steuerrückführung bzw. Steuervergünstigung. Das finde ich halt auch noch mal verrückt, wenn man sich das anguckt. Ich habe mal ähm, geschaut, wie das auch im äh, internationalen europäischen Vergleich ist. Es gibt ja auch viele viele Länder, in denen der Preis noch mal deutlich geringer ist, die Steuerlast äh, für die Bauern deutlich geringer ist, wenn die Diesel tanken. Oder ich glaube, in Frankreich ist es sogar so, dass sie einfach Heizöl tanken können. Es ist ja so, dass äh, Heizöl und Diesel, ich glaube, ich meine, dass das ähm, nicht bei allen Modellen so ist, aber gerade die älteren Modelle, die können ja auch einfach mit Heizöl fahren. Mhm. In Deutschland wird das ja so gemacht, dass Heizöl... ähm, ein bestimmter Farbstoff hinzugefügt wird, der nur sehr schwer daraus wieder entfernt werden kann und ähm, dann kann man eben Proben aus dem Motor nehmen, wo man dann recht lange diesen Farbstoff noch ähm, nachweisen kann. Deswegen das dann nicht geht.
0: Ja, das Video ist auch, glaube ich, durch. Da brauchen wir jetzt nicht noch weiter gucken. Ähm, Ja, sonst im Prinzip finde ich so das auch mal schön zu sehen im Verlauf dass es auch tatsächlich einige wahrnehmbare so, ähm, Bauern und Bäuerinnen gab ähm, die mit linken ähm, Trakt- also links geschmückten Traktoren ähm, zu sehen waren also man sieht schon dass sich da auch was ähm, was sich, dass sich da auch was tut in für- <lacht> sorry dass sich da was tut in, in unserer Richtung und dass ähm, dass also auch die die Aufrufe, da die Bauern zu unterstützen, nicht vergebens waren. Aber man muss es halt natürlich trotzdem einfach sehen, dass dass unsere Kraft da sehr sehr marginal ist.
3: Ich glaube, ein richtiges Endfazit können wir dann ziehen, wenn dieser Kampf im Endeffekt ähm, durch ist. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie wie wir da rausgehen, ob es kleine Erfolge gibt mit einem blauen Auge oder mit einem riesigen Erfolg der Rechten. Das werden wir dann sehen.
0: Es ist gerade noch so in in Bewegung in so einer Zwischenphase und denke ich, der nächste Montag wird auch nochmal zeigen, wie es da weitergeht. Gut. Dann kommen wir zu unserem zweiten ähm, großen ähm, lokalen Thema heute. Ich denke, das dritte Thema ist auch sehr stark daran anschließend, aber das habt ihr sicherlich alle mitbekommen, ähm, die Enthüllung vom ähm, Korrektiv zu den Geheimplänen ähm, gegen Deutschland von ähm, der politischen Rechten in einer Konglomerage aus AfD, äh, Werteunion, Martin Selner, diesem IB-Milieu und ja, dem Großkapital in Deutschland, wenn man so will. Also irgendwie ansonsten t- natürlich <lacht> nicht natürlich äh, nicht diesem Gesamten, <lacht> das ist ja logisch, aber eben schon Leute äh, Leute, die ordentlich was im Portemonnaie haben, ne? Woher kommt eigentlich dieser Titel Geheimplan gegen Deutschland? Weil ich habe den
3: jetzt auch häufig in so Nachrichtenbeiträgen mhm. gesehen. Ich finde es nämlich einfach ein recht faszinierender Titel dafür.
0: Ja, es ist schon ein bisschen komisch. Ich meine, da, da fließt dann halt schon direkt diese, auch so eine, so eine ja, liberale Prä- ja, Prägung damit so. ein. Das liberale Bundesrepublik. schadet halt primär dem Standort Deutschland diese Pläne. Also so wie,
3: was für Pläne die machen, kann ich dir recht sicher sagen, ja, das wird auch Obst. objektiv dem Standort Deutschland schaden. Ich meine, man ja. so muss sich ja nur mal die äh, wirtschaftlichen Problematiken, was äh, Arbeitskräftemangel in Großbritannien angeht, nach dem Brexit
0: anschauen. Ja, also, ne, das ist ja wirklich völliger Wahnsinn, was dort besprochen wird. Ich denke, also
3: Vielleicht kann man es ja kurz noch einmal sagen, es geht ja ähm, dabei nicht um die äh, Rückführung von Geflüchteten oder so oder Leuten, die einfach nur mit ähm, Arbeitserlaubnis, Duldungserlaubnis, sondern es ging ja auch genau bei den Plänen um eine Massendeportation auch von Leuten, die eben einfach hier mit einem Migrationshintergrund leben und deutsche Staatsbürgerschaft haben, beziehungsweise Deutsche sind.
0: Ja, absolut. Und das ist... Das ist dann schon was was Besonderes, vor allen Dingen in der Form, wie das aufgedeckt wurde. Ich meine, es passiert ja immer wieder, dass wir ähm, solche Situationen haben, zum Beispiel mit der Reichsbürgergeschichte, diese größere Aufdeckung. Aber das ist ist schon nicht vergleichbar mit mit dem, was dort jetzt aufgedeckt wurde, in dieser dieser Verbindung auch. Ich meine, wir müssen uns halt vorstellen, dass zum Beispiel ähm, die Teilnehmenden von der Werteunion die sind halt von NRW die, die Vorsitzenden von der Werteunion also ist jetzt auch nicht irgendwie einfach nur so irgendwelche Hansel oder so und das ist schon, schon krass was ich da auch nochmal spannend fand der einer der Teilnehmer von der AfD ist zum Beispiel die rechte Hand von Alice Weidel, also auch von der AfD keine, es gibt ja manchmal solche Ereignisse für die AfD, wo auch schon bedeutsamere, aber so Figuren, die man vielleicht noch ersetzen kann oder Mhm. so. Aber da sieht man halt, okay, da sind an der Parteispitze wirklich Leute ähm, dran gewesen, halt mit diese Pläne ähm, zu schmieden. Und ähm, Teil von diesem, diesem Ganzen war halt auch die Idee, oder ist so, so ein bisschen der Plan, der, der entworfen wurde, dass man ein Land in Afrika auskort, ähm, Ruanda als ähm, Beispiel. Da gibt es auch, glaube ich, so tatsächlich so konkretere äh, Pläne, die da ähm, gemacht mhm. wurden, wo man dann halt entsprechend die Leute halt hin ausweiht. Und ja, das ist also das ist halt wirklich purer Faschismus, wenn man sich das halt überträgt, wenn man diese Pläne, die dort gemacht werden, umgesetzt würden, ist das einfach eine, eine millionenfache Vertreibung von Menschen und das geht halt nur über eine Diktatur. Also du kannst halt diese, diese formen der Pläne dort nicht, nicht in irgendeiner anderen Gesellschaftsform umsetzen, das ist, denke ich, ganz, ganz klar und dementsprechend ist es halt ein sehr, sehr wichtiges Ereignis, dass das aufgedeckt wurde auch, weil es, ich meine, auch wieder spannend, wie die Rechte darauf reagiert, dass sie dann teilweise sagen, ja, das ist halt unser Plan. Also, das ist jetzt nichts irgendwie Geheimes oder so. Wir, wir reden doch schon seit Jahren darüber. Finde ich auch wieder spannend. Aber ähm, ich denke, für viele Menschen ist es trotzdem ein Offenlegen und ein, ein Klarmachen, wo halt schon relevante Teile, speziell so von der AfD und so weiter, auch mhm. stehen mittlerweile. Ne?
3: Ja, vor allem mit der Wertunion. Das ist was, was ich auch nochmal wirklich sehr krass fand. Und ich glaube, ähm, ein zentraler Investor von Backwerk war ja, ich glaube, das war sogar der, der maßgeblich mit hinter
0: dem Treffen steckte. Genau, der macht jetzt Hans im, mhm. ist jetzt Gesellschaft über Hans, aber im, Hans Glück. im Glück.
3: Genau. Also, ja.
0: da müssen wir natürlich auch immer genauer hingucken, wenn halt eben Teile so der, der Kapitalistenklasse sich halt in der Form mit, mit der politischen Rechten und faschistischen ähm, Strukturen verbünden, das ist besonders gefährlich natürlich. Da kann man auch ganz gut ähm, festmachen, dass ähm, es eine Spendenempfehlung von 5000 Euro äh, pro teilnehmender Person gab. Also, ähm, die hat dann, glaube ich, äh, Martin Sellner, dein äußerlicher, äh, dem du ja äußerlich sehr ähnlich bist, laut einigen (lacht) Personen, Be- der, äh, der hat dann auch die Spenden ja. entsprechend eingesammelt wohl. Also es ist ja auch so in krass. Tasche, sind in seine
3: Tasche gewandert? <lacht> weiß. Ich weiß gar nicht, ob Martin Sellner die Möglichkeit hat, 5000 Euro einfach mal so
0: zu zahlen. Ich weiß nicht, dass er gut verdient. Ich glaube, ähm, ja wahrscheinlich hat er, hat er die hat er die in seine Tasche genommen.
3: Ja, und Lana schreibt auch noch mal, dass zurückgerudert wurde, dass es nicht um den Entzug der Staatsbürgerschaft nach Martin Sellner geht. Ich fand es auch ganz interessant, ich habe auch noch mal von ähm, dann eben Teilnehmern von der AfD dann auch danach ein Interview, ich glaube, das war in der Tagesschau gehört, wo dann auch noch mal gesagt wurde, von denen, ja, ähm, mir war bewusst, dass der Herr Sellner als rechtsextremer vom Verfassungsschutz überwacht wird, aber ich habe auch sehr viel Gutes von ihm gehört und wollte mir dann einfach mal anhören, was er zu sagen hat.
0: Ja, genau. Das ist schon eine witzige Umdeutung, so, auch so von wegen so, ja, ich habe an dem Treffen teilgenommen, aber ich teile halt nicht alles, was da gesagt mhm. wurde oder so.
3: Bin da, bin da hingegangen, um kritische Nachfragen zu
0: stellen. <lacht> genau, halt irgendwie, wir treffen uns halt so in so einem Geheimtreffen in, in so einem mega bonzigen äh, Hotel irgendwo hinter, hinter verschlossenen Türen und schmieden irgendwelche ja. Pläne, aber ja. Sorry, kann ich überhaupt nicht mitgehen. Klares
3: Veto von mir.
0: <lacht> ich war im Widerstand. Ja. <lacht> nur, nur,
3: nicht, nicht die mit Staatsbürgerschaft ausweisen, nur alle anderen. Sehr schön.
0: Komm hier rüber. Ja, und äh, was ich auch interessant jetzt an den Ereignissen fand, dass es nach langer Zeit äh, dann mal wieder auch eine äh, gesellschaftliche Gegenentwicklung gab, bezogen auf äh, diese Ereignisse, denn äh, tatsächlich gab es ja dann jetzt in ein paar Städten und auch immer, glaube ich, noch so Demos halt, die aber jetzt nicht nur dann von der, von der linksradikalen Szene, wo dann irgendwie sich so 1 200 Leute irgendwo versammeln, sondern zum Beispiel in Duisburg ähm, gab es dann ja auch Neujahrsempfang der AfD und das hat natürlich dann zeitlich sehr gut reingepasst mit diesen News. Und dort haben dann auch zum, über 2000 Menschen ähm, teilgenommen an, an einer Demonstration, was für so aktuelle Mobilisierung gegen Rechts ja schon ähm, nicht schlecht ist. Und dann halt auch aus so einem kompletten Mil- gemeinsamen Milieu von allen Spektrum, das sieht man hier auch ganz gut auf dem Bild, also dass dann, dass man hier halt dann so alle möglichen Leute halt von Grünen bis MLPD und halt also so eine gesamte äh, letztendlich Zivilgesellschaft oder so da am Start hatte. Interessant, was ich noch ähm, kurz vom ähm, Stream von äh, Genossinnen gehört habe, ist, dass das eine Demonstration war, die wohl ähm, ja von der Radikalen linken auch mobilisiert war, ähm, ausgerufen war, die ich glaube vom Antifa-Treffen Duisburg oder so und ähm, die, es wurde auch in der Tagesschau zuerst so berichtet, also es ist auch in der Tagesschau gelaufen, dass diese Demonstrationen stattgefunden haben und das wurde dann im Nachhinein nochmal rausgenommen und dann ausgetauscht, also dass man halt nicht mehr erkennen konnte in der Tagesschau, dass es von der Antifa <lacht> organisiert war, sondern dann halt ähm, ausgetauscht, dass es irgendwie von der SPD oder so einem mm. zivilgesellschaftlichen Bündnis organisiert worden wäre. Also äh, so viel nochmal zur Lügenpresse. <lacht> Ja. Also, in dem Fall war es, zumindest bei dieser Mobilisierung, war es dann anscheinend wirklich so, dass es halt von Antifa-Strukturen organisiert wurde und dann halt auch einfach so Zivilgesellschaft da drauf gesattelt ist und mitgekommen ist, so etwa, ne? Und nicht andersherum. Sehr gut. Was hast du noch für mich? Wir haben noch, ähm, und das ist auch sehr anschließend an äh, Foskos Frage, denn das ist unser. Ähm, Drittes Thema heute, das ist unser unser letztes lokales Thema auch. Und zwar ist das tatsächlich ähm, das AfD-Verbot. Weil in dem Zusammenhang mit diesen Ereignissen rund um diesen Geheimplan und jetzt auch diesen Mobilisierungen, die wieder ein bisschen stattfinden gegen die AfD, gibt es auch eine Debatte um das AfD-Verbot. Und das wurde ja ursprünglich losgelöst von diesem Künstlerkollektiv, wie heißt er nochmal?
3: Das war vom Zentrum für politische genau. Schönheit, die ja vorher auch schon so öffentlichkeitswirksame Aktionen gemacht haben. Ich glaube, beispielsweise ähm, ging es dann äh, einmal um das äh, Verscheiden von Erdogan mhm. in einer Kunstaktion Flüchtlinge, äh, die von Tigern gefressen werden vom Bundestag, so an einem Gladiatorenspektakel im Römischen Reich angelegt und halt ja immer daran dann versucht, so aufzumachen ähm, mit so einem Schockmoment irgendein äh, aus einer linksliberalen Sicht ähm, gesellschaftliche Problematik und das wurde ja auch mit dem AfD-Verbot gemacht, dass die sich dann glaube ich mit einem Container war das, vor dem Bundestag, Mhm. vor den Reichstag gestellt haben und da dann eben AfD-Politiker in, äh, so dass sie festgenommen wurden, Mhm. mit äh, AfD-Verbot jetzt was ja. für ein Verbot von der AfD sprechen wird.
0: Ja und mit diesem politischen Zentr- äh, diesem Zentrum für politische Schönheit finde ich halt ein paar Sachen echt ganz cool, die die gemacht haben und ein paar Sachen auch sehr fragwürdig, speziell inhaltliche Stoßrichtungen und das gehört definitiv zu einer der ähm, Anstöße, die sehr, sehr fragwürdig sind und ähm, das lässt sich also von unserer Seite aus schon mal ähm, prinzipiell äh, sagen, dass wir diese ganze ähm, Schlagrichtung für sehr, sehr falsch und sehr, sehr problematisch halten. Wir haben da auch in letzter Zeit immer ein bisschen drüber geredet, weil es, wie gesagt, ja auch Thema war und, ähm, und wir auch häufiger mal gefragt wurden, wie wir dazu stehen, weil das ja so ein, jetzt auch so ein Diskurs in der Linken darum gibt und speziell so eine liberale Linke natürlich das frisst, wie sonst was. Und dieser Artikel hier verspricht einen, verspricht dafür und was spricht dagegen, aber real äh, stehen halt hier Was <lacht> stehen
3: stehen da dafür vier Punkte, so stehen, einmal ja. Verfahren könnte sehr lange dauern. Ja, da gehe ich auch mal
1: von aus.
3: <lacht> der AfD keine Mehrschülerrolle Rolle erlauben. Mehrere ostdeutsche CDU-Politiker haben vor einem AfD-Parteiverbot gewarnt. Da stimme ich auf jeden Fall mal als Ausnahme mit ostdeutschen CDU-Politikern zusammen ein. Verbotsantrag würde der AfD nur in die Hände spielen. Ja. Demokratie muss sich wehren. Aber beim letzten Punkt würde ich so schwere Bedenken... Äh, äh,
0: einlegen, aber die anderen Punkte finde ich schon richtig. Ja, man muss sich halt wirklich vergegenwärtigen, was das halt gesellschaftlich für Folgen hatte, das auf der einen Seite und auch was da für eine Art von Handlungsweise dahinter steht. Also zum Zweiten ist man direkt, das ist ja eine ganz klipp und klar eigentlich auch offensichtliche Situation, wo wieder versucht wird, ein Problem, was innerhalb dieses Kapitalismus letztendlich entstanden ist und was dann halt die bürgerliche Demokratie gefährdet, von oben auch zu lösen. Also dass jetzt man halt einfach sagt, okay, die Zivilgesellschaft kriegt es offensichtlich nicht geschissen, halt äh, die AfD irgendwie im Zaun zu halten und jetzt wird die halt irgendwie gesellschaftlich so relevant, dass sie tatsächlich... Ähm, mal vielleicht bei der nächsten Wahl oder übernächsten Wahl ja die anderen Parteien halt ablösen könnte, ja dann striken wir die halt einfach weg. so Und das ist ja schon mal vom Ausgangspunkt her ein Szenario, was wir einfach als Anarchisten als Anarchistinnen ablehnen, weil das halt eine rein staatliche ähm, Politik von oben ist, die ja nicht die Meinungen verbieten kann, die kann ja nicht die die gesellschaftliche Prägung, in dem wir uns befinden, ähm, verbieten. Die kann ja nicht wegnehmen, dass die Gesellschaft halt ähm, sich nach rechts entwickelt. Das ist ja, eher wird das ja dann dazu führen, und das bringt mich wieder zum ersten Punkt zurück, dass es halt genau diese Polarisierung verstärkt, dass halt die politische Rechte sagen kann, ja, guckt euch doch mal an. Ähm, Uns wird immer gesagt ja hier, wir können halt alle, wenn die, wenn die meisten Leute das halt dann wählen, dann ist das halt auch okay so und dann, dann gibt es halt einen Regierungswechsel und dann gibt es halt eine etwas rechtere Politik. Vorher gab es eine etwas linkere Politik oder so, und aber das ist alles nur Schein. Sondern wenn, wenn dann tatsächlich die AfD an die Macht kommen könnte, dann wären wir einfach wegverboten. Und das ist ja ein Propaganda auf Tablett legen für die politische Rechte, wie es nur geht. Und es würde ja sogar stimmen, das ist ja das Geile daran, es würde ja sogar komplett stimmen. Du könntest ja nicht mal was dagegen sagen. Du müsstest ja sagen, ja, es stimmt. Ja, und ich glaube,
3: was wir auch dabei nicht vergessen dürfen, ist was für einen Mass-, also unfassbar schwerwiegenden Einschnitt, das dann auch in der Art und Weise, wie staatlich gehandelt wird, bedeuten würde, wenn so eine so große Partei mit dem, was da drin steckt, verboten wird. Also ich meine, in Deutschland, wir haben ja eine Geschichte von Parteiverboten, so ist es ja nicht. Gerade am Anfang der Bundesrepublik wurde die Kommunistische Partei Deutschlands verboten, gerade in der, natürlich in einem Konflikt mit der DDR und im Kalten Krieg. Es wurden auch kleinere nationalsozialistische Parteien verboten, natürlich im Interesse der Alliierten und der ähm, jungen Demokratie. Aber wenn jetzt so eine Partei wie die AfD verboten würde was das also erstmal, dass das rechtlich überhaupt möglich ist und was für ein Präzedenzfall das wäre. Ja, wer stoppt denn dann wirklich noch diesen Staat davon alles mögliche, was einfach nur in irgendeiner Art und Weise Demokratiegefährdend wird, zu verbieten. Das ist so ein also das wäre so ein unfassbar schlimmer Präzedenzfall und ich finde das so krass, dass sich so viele Linke auch dazu hinreißen lassen, hat natürlich auch, wie wir so oft sagen, mit fehlendem eigenen Selbstbewusstsein und eigener Schwäche zu tun, aber dass so viele Linke sich dazu hinreißen lassen, das einzufordern. Weil ich will wirklich nicht wissen, was das für Konsequenzen hätte und was das bedeuten würde für eine Zunahme an rechtlicher Macht gegen solche, die in der Opposition zur aktuellen Regierung stehen.
0: Und darüber hinaus muss man ja auch noch festhalten, ich halte die Wahrscheinlichkeit, in dem Zustand, wo wir uns jetzt befinden, mit der, auf der Straße mobilisierten Rechten, mit dem Einfluss, den die gewonnen haben, in Medien, in überall, in Organisierungen, in gro- relevanten Teilen von Bevölkerung, wenn es jetzt eine konkrete Absichten geben würde, das zu machen oder überhaupt nur zu prüfen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es einen rechten Aufstand in Deutschland geben würde, der das halt, der es halt auch schaffen kann, halt mhm. dann tatsächlich ähm, auch die Macht zu übernehmen, so. weil das ja einfach Dann die Initialzündung wäre, äh, alles, was man halt vorbereitet hat, das ist ja der Tag X für die Leute dann. oder
3: Eigentlich könnte man wirklich sagen, ich möchte jetzt hier keine Verschwörungstheorien aufstehen, aber wenn ich in der AfD wäre, dann würde ich mir fast sogar wünschen, dass sie es versuchen würden. Weil wenn es dann wirklich zu diesen Massenprotesten kommt, ich glaube jetzt nicht, dass es dann zu einem Putsch kommt und die Leute etablieren dann hier eine Diktatur in Deutschland. Ich glaube, da gibt es einfach schon durch die Einhegung mit der Europäischen Union, und den Nachbarstaaten und auch den Vereinigten Staaten, sagen wir mal, zu viele Problematiken dabei. Aber wenn man dann Neuwahlen herbeiführen wird, weil wenn das jetzt nur unter der Ampelregierung passieren wird, was glaubt, also was glaubt ihr denn, was glaubst du denn, wer dann einen massiven Stimmenzuwachs bekommen wird? Also da würden ja wirklich viele Leute, die aktuell noch Kippelkandidaten sind, dann wirklich sagen, okay, wenn das das ist, was jetzt passieren kann unter den anderen Parteien, dann ja, dann ist das meine Wahl.
0: Und ich frage mich auch wirklich, das ist so offensichtlich für mich, das ist wieder so ein Fall, von, wo ich einfach nur fassungslos meinen Kopf gegen die Wand schlagen könnte, wie halt wie halt so auch Teile von Radikal-Linken ähm, sich sowas anschließen können, das macht mich halt wirklich wahnsinnig, weil es so offensichtlich auf der Hand liegt, dass es einfach auf jeder Ebene nur eine falsche Idee ist und es zeigt einfach nur erneut hm. die absolute Hoffnungslosigkeit, in der sich diese Leute befinden, die einfach keine Antwort mehr haben auf dieses System, die keine eigene Politik mehr haben, auf die sie sich berufen können, sondern sich nur noch an irgendwie die Rechten abarbeiten und dann halt sagen, ja klar, das wäre doch das Ideal, das wäre doch das Perfekte. Dann sind sie ja weg. Dann sind sie ja weg, dann ist es ja so Und das ist so schwachsinnig, das ist so dumm. Ich Da kann ich auch keine netten Worte mehr dafür finden und das kann halt nur jemand sagen, der sonst keinerlei Verhältnis zu irgendeiner Form von fortschrittlichen Politik hat und keine eigenen Inhalte hat.
3: Ja, das ist einfach wirklich auf den Punkt gebracht, die Leute, die einfach nur noch gegen die Rechten sind. Das Einzige, was noch bleibt, ist der Antifaschismus. Wenn es das ist, dann ist es wirklich düster.
0: Und das ist am Ende des Tages auch dann, wie wir es jetzt schon gesagt haben und auch wie es unsere Meinung ist, wenn der Antifaschismus als einziges bleibt, dann hat die Rechte schon gewonnen, weil wie entsteht denn der Faschismus? Der der Faschismus entsteht ja wohl immer noch aus diesem Kapitalismus heraus und nicht einfach ähm, brauchen wir einfach nur eine schöne schöne parlamentarische Demokratie, die erst rein funktioniert oder was? Wo sind wir denn gelandet? So,
3: So, bevor wir uns zu sehr
0: weiter aufregen, haben wir auch noch schöne Nachrichten? Ähm, Und im Moment, haben wir noch was im Chat ähm, dazu? Ich glaube, ähm, Früchte des Zorns, dort ist noch, äh, ob es eine Form von ähm, Zwischenschritt geben könnte, dass man zum Beispiel der AfD Gelder irgendwie entzieht. Ähm, ja, also sowas kann ich mir schon vorstellen. Sowas passiert ja auch. Also, beispielsweise. Ähm, also was mit eigentlich passiert eigentlich auch schon, das ist relativ üblich, wenn man sich überlegt, was mit der identitären Bewegung passiert ist, als Beispiel, da wurde ja halt alles dafür gemacht, dass, halt, dass sie halt keine Spendengelder mehr einnehmen können über Paypal und sowas. Oder halt Begrenzungen durch, dass die Öffentlichkeitskanäle von, von denen halt irgendwie weggestrikt wurden und so. Mit der AfD ist es halt schwierig, weil halt einfach die unter das Parteirecht fallen und das ist halt so das höchste einer der höchsten Rechte in Deutschland und ich denke, das ist auch ein großes Argument, was ja dann auch Steinmeier gesagt hat, Verfahren könnte sehr lange dauern. Man weiß ja noch, wie es mit dem mpd verfahren alleine gedauert hat und was da halt also das ist auch einfach sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt gelingen könnte, weil das halt ein sehr hohes Recht ist und wahrscheinlich würde es einfach vor Gericht eh abgeschmettert werden. Ähm, Ja, und dann würde ich ähm, sagen, gucken wir noch einmal rein in diese ähm, Demonstration. Da gibt es nämlich auch ein Video dazu, was noch eine Minute geht, was dort anscheinend das Hauptthema hatte, ähm, das AfD-Verbot zu prüfen. Und gucken wir mal, wer da so spricht zu diesem Thema.
2: Wenn Rechte erstarken, wenn wir wieder mal krasse Erhöhungen über rechtsextreme Visionen von Deportation erfahren, dann ist es egal, ob man Aktivistin ist oder nicht, dann ist es egal, äh, ob man fürs Klima auf der Straße steht oder nicht, dann sind wir in dem Augenblick alle Menschen sind gefragt, Haltung zu zeigen. Deshalb bin ich hier.
5: Ganz Berlin hasst die AfD.
2: die, die AfD hier nicht sehen möchte.
0: Wir fordern die Prüfung des AfD-Verbots, also die Prüfung, um klarzustellen, handelt es sich hier wirklich um eine verfassungsfeindliche Partei, weil sollte
1: das der Fall sein, dann ist das auch gerechtfertigt, dass die AfD verboten wird, dass
4: das schärfste Schwert des Rechtsstaates hier zum Einsatz kommt. Wir denken, dass diese, dass diese Dass uns das einfach auch Zeit verschafft, dass wir diese Partei einfach stoppen müssen, um dann nachzujustieren, was schiefgegangen ist, damit das überhaupt so weit kommen konnte.
2: Ich ich hoffe, dass sich Menschen angesprochen fühlen. Dass sie verstehen, dass sie mitgemeint sind, wenn jemand sagt, nieder mit der Demokratie. Dass auch sie ähm, da beteiligt sind.
0: Ja, das ist äh, Luisa Neubauer. Das sind ja
6: wirklich
3: ungefähr die Leute, die ich mir da vorgestellt hatte. Also finde ich auf jeden Fall schon mal schön zu sehen, wie viel Power dahinter steckt bei den Parolenrufen.
0: Ja, also, sorry, aber diese Leute stehen halt für mich auf der anderen Seite der Barrikade einfach. So, was ist das? Also, das ist ja eine reine, reine Verteidigung des, Recht, des, des bürgerlichen Staates und das war so, ja, es aber gut, das ist auch. Es geht nur darum, was die Leute fordern. Ja, ja, nee, genau das sagen Sie. Auch das meine ich ja. Das ist ja ähm, einfach, das hat ja... Und deswegen, das muss uns halt klar sein, also alle, alle, die jetzt halt vielleicht zuschauen aus irgendwie linksradikalen Kreisen, wenn ihr euch damit gemein macht, mit diesen Forderungen, mit mit dieser Politik des AfD-Verbots, dann seid ihr zu 100% und rein im im Boot des Verteidigung dieses Staates, aber nur. So, das muss euch halt einfach klar sein. Gut. Ähm, Also, Kommen wir zu schönen Nachrichten äh, zum Abschluss. Wir haben natürlich auch äh, uns überlegt, dass wir nicht nur über Nachrichten ähm, von den bürgerlichen Medien quatschen wollen, weil da wird es natürlich immer auch ein bisschen sad sein, weil viel einfach äh, scheiße läuft und man das dann kommentiert, sondern wir wollen auch... ähm, das Format nutzen, um nochmal, ja, immer so so zum Ende hin ganz kurz auch über die anarchistische Bewegung zu sprechen, so ein paar positive, schöne Entwicklungen, egal ob es jetzt Texte, neue Organisierungen, coole Aktionen oder so sind, die wir super finden. Und äh, da starten wir mit ähm, der Entwicklung von zwei neuen Strukturen, ähm, die jetzt in den letzten äh, Tagen und Wochen entstanden sind. Einmal das ähm, autonome Schüler im Syndikat, jetzt auch in Siegen. Also ihr wisst ja, wir halten sehr viel von den Berliner äh, Genossinnen. Das könnt und ihr auch
3: gerne nochmal reinhören. Da haben wir auch mal über anarchistische Jugendstrukturen mit denen gesprochen. Das ähm, müsstet ihr auch auf YouTube und vielleicht sogar, ich bin mir gerade nicht sicher, ich meine auch auf Spotify denke auch, ja. finden können. Da könnt ihr euch nämlich ähm, anhören, wie in Berlin zu dem Thema gearbeitet wird.
0: Genau, also die anarchistische Jugend weiter aufbauen, es geht voran auch in Siegen. Dann als nächste ähm, neue Struktur, die entstanden ist, das anarchistische Kollektiv Filztal. Ähm, Finde ich immer super, wenn auch anarchistische Strukturen in ähm, strukturschwachen Regionen, also nicht so großen Städten halt, entstehen. Und äh, diese bezieht sich auch auf äh, den Plattformismus, äh, was natürlich uns besonders freut. Da muss man erstmal natürlich nachgucken, wo liegt denn überhaupt Filztal? <lacht> das weiß man ja auch nicht unbedingt. Da ist auf jeden Fall die Filz. Ja, und das ist so ja zwischen Stuttgart und Ulm. Ist das denn
3: Filztal? Die, das ist ja erstmal ein Fluss, den du da angeklickt hast. Vielleicht gibst du Filztal ein. Ah ja, äh,
0: Filztal. Zack. Also so im groben... Seht ihr den Ausschnitt? Das, das, wird gar nicht, das wird noch nicht mal so auf Google Maps angezeigt. <lacht> ja, so ungefähr diese Region hier. Also da sind auch keine großen, riesig großen Städte. Ne? Ach so, ach, die nennen sich nach dem Tal. Nach dem Tal, ja, ja. das, ach so, ist,
3: einfach das ist alles hier dieser, dieser Bumster. Diese, diese Region. Äh, Restaurante Pizzeria der PP.
0: Ja, schön. Das, ähm, ähm, viel Glück an die Genossinnen ja. aus beiden Strukturen. Schließt euch an, wenn ihr aus der Nähe kommen solltet. Und, ähm. Dann möchten wir natürlich auch noch lobend, äh, wir hatten das ja schon jetzt beim äh, bisschen thematisiert, aber lobend äh, nochmal hervorheben, die ganze Entwicklung um die Initiative Grüne Werke, die ja wirklich, ähm, das muss man nochmal sagen, das haben wir bisher noch nicht gesagt, auch ein sehr großes Medienecho für die FAU hervorgerufen hat. Also das heißt... Ähm, es gab vor allen Dingen aus den linken Medien, weil ist die Initiative Grüne Werke einfach durch alles durchgegangen, einmal. Ne? Also Und das fand ich eine, eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Und es ist auch noch ein zweiter Text erschienen, der nochmal ähm, konkretisiert nach dem ersten, wie jetzt so die Weiterentwicklung war. Könnt ihr euch nochmal durchlesen, wo auch nochmal speziell auf den Rech- rechten Einfluss a- eingegangen wird. Da kann man ja vielleicht auch
3: generell nochmal sagen, dass es wirklich sehr, sehr viel sehr wohlwollende Aufmerksamkeit eben auch aus der Linken und darüber hinaus für eben diese ganzen Entwicklungen gab. Ich denke da auch nicht nur die grünen Gewerke, die ja sehr, sehr Mhm. viel ähm, positives Feedback bekommen haben, wie wir auch von Wolf gehört hatten, sondern auch die junge ABL, deren Wheel, was sie ja zu der ganzen Thematik mit ähm, ähm, rechten in den Bauernprotesten und jetzt einstehen, eben äh, für die Bauern von linker Seite extrem viral gegangen sind. Also wirklich, ich glaube, die konnten ja ihre Reichweite
0: versechsfachen oder so. Also ja, absolut.
3: Komplett wild, richtig schön.
0: Und einfach ein mutiger Vorstoß von den Genossen, den man einfach nicht genug würdigen kann. Äh, es braucht mehr solche Vorstöße. In, ja. Und da, ähm, super. Ja, Ben, ähm, tatsächlich, unser geiles äh, neues Streaming-Setup ist geil. Und es ist auch eine tolle neue Nachricht der letzten Zeit. Und auch noch, um auf Zitrus einzugehen kurz. Ähm, ja, das ist immer so, äh, also auf jeden Fall wird es immer nur über eine Stunde gehen, denke ich. Aber so anderthalb Stunden ähm, grob ja. wird es so gehen. Vielleicht auch mal ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen kürzer. Hängt ja einfach von den Themen ab. Genau. Und zum Abschluss haben wir noch ähm, eine Hausbesetzung, eine erfolgreiche. Und zwar in... Frankfurt, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, da ähm, gab es eine sehr langwierige Besetzung von einem Gebäude, was also ähm, auch schon so ein Druckereigebäude, so ein ehemaligen, was tatsächlich auch zum zweiten Mal schon besetzt wurde und was die Polizei versucht hat zu räumen und wo es einen sehr, sehr langen Widerstand gab. Also wo halt eine Gruppe von Menschen es wirklich geschafft hat, über, ein, über ganz, ganz lange, Zeit, halt auf dem Gebäude zu bleiben, trotz Polizeidruck und ähm, dieser Druck und diese Besetzung hat jetzt halt dazu geführt, dass tatsächlich ähm, die Pläne eingestellt wurden von den den Besitzern und ähm, dementsprechend, ja, jetzt halt die Chancen gut stehen, dass dort das Gebäude erhalten wird und vielleicht sogar in eine gute Nutzung überführt wird. Immer eine schöne Sache, sowas zu sehen, wenn auch aus solchen Besetzungsbewegungen ähm, dann das mal gelingt. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
3: jo. Das war's dann auch schon für heute, ne?
0: Ja, genau. Äh, das war so der, der Überblick über also die letzten, letzte Woche eigentlich. Und ähm, für dieses tolle Format sehen wir uns dann auch in ähm, zwei Wochen das nächste Mal wieder. Ähm, und wir sehen uns natürlich aber auch schon nächsten Mittwoch wieder, ganz normal, wie immer. Und ähm, dann wird es auch zu einer neuen Folge kommen, äh, kommende Woche. Ich hoffe, es hat okay, euch genau. sehr gefallen. Auch ein aktuelles Thema, kann man ja schon mal sagen. Auch ein aktuelles Thema, was wir jetzt dieses Mal bewusst rausgelassen <lacht> ja. haben. Weil wir da
3: intensiver äh, drüber sprechen. Genau. In Dem Sinne
0: hoffentlich hat es euch
3: genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und wir sehen uns dann nächsten Mittwoch.
0: Kommt auch auf Spotify,
2: Negativland. Macht's gut, Leute. Glück auf.